0: аз съм Петко, това е Рацио Weekly подкаст с Никола Кереков. Разглеждаме интересното от светът науката и го правим за пореден път благодарение на вас, нашите патрони, които ни подкрепят неизменно през последните няколко години. А, също така с огромни благодарности и към Мелан, а, които също ни подкрепят за всичко, което правим през последните няколко години. As well. Нали така беше Никола? Или се върта?
1: Абсолютно. А, но... <съща> Не пропускаш. Не пропускаш важните детайли?
0: А, не, не, не пропускаме да те вкарам в разговора не подготвям също така. Точно в маркетинговата част беше излишно да те включвам, но
1: една. <същ> Здравейте от мен, аз пък съм Никола, вашият гид в света на науката.
0: <същ> 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 точно, точно така, как се чувстваш Никола в така апогея или в самото начало всъщност на третата вълна от COVID-19?
1: Еми, не мога да кажа, че съм на вълна стил казахливи, но не е нещо голямо и неочаквано. Същност, ситуацията се развива по сходен начин почти навсякъде в Европа, макар че лавинообразният процес, който се случва в момента у нас, доста повече наподобява на лоши примери от сорта на Чехия, отколкото на някои от по-добрите примери в Европа, при които... Нарастването на случаите, ако не е прекъснато, то поне е с доста по-нисък темп. Mm, да, да. Да видим как се развият
0: нещата. Аз предлагам а, да пренаситим нашите слушатели днес а, с малко повече новини за вируси, паразити и всяка вид болести, както обичаме да правим, когато и ефира се насити, ние решаваме допълнително да поизмучим и нашата аудитория. А, в... Във всеки случай, мисля, че новините, които ще споделим тук, са важни и преди всичко интересни. А, Никола, ти регистрирали се в портала за вакцини вече?
1: Да, между другото, 19 е моят ден, тогава би трябвало в а, култовата болница Светана, по-известна mm-hmm. като Кръжна, да получа и аз своята доза същастие. Да, поздравление, че
0: си успял. Аз имах известни затруднения в продължение на няколко дни да успея да намеря свободен час. Накрая на, на в а, така малко по бледо мораво беше отсветен един ден и час на 30 март, така че в същата болница. Така че надявам се и аз да получа своята доза съвсем скоро.
1: Е, съвсем, съвсем скоро мисля, че ще удължат и периода, така че мисля, че в момента портала работи до края на месеца, в мисля, до тогава може да се запазват часове, казаха, че буквално тези дни ще го удължат така че да може да се запазват часове и през април така че който не е успял и не може да си намери час, но все пак иска, има желание да се ваксинира, просто нека следи новините и какво се случва на сравнително доста удобния сайт в интерес на истината mm-hmm. а, и да си направи съответно своята регистрация, когато това е възможно.
0: Да, това е официален призив за Бога, mm-hmm. хора, вакцинирайте се. Добре. Като говориме за ваксини, сега, Никола, мен е един въпрос, ме тромози от известно време, аз все още не съм наясно дали съм успял да преболедувам болестта. От време на време се тествам, когато имаме с тебе някакви събития. До сега антитела не са ме били откривани, но пък съвсем скоро изкарах една настинка. И мисля да, да, да видя, е ли това нещо, което, което се опасявам, че е. Във всеки случай, аз винаги си оставам добре изолирано дома, когато съм болен. Така че няма драма в това отношение, знам един въпрос, тъй като на мен ми вакцинация сега на Листи. В случай, че аз все пак съм изкарал болестта и се окажа, че, че съм преминал през това нещо. Да се ваксинирам ли или не? Има ли разлика... Какво, какво правиме от тук нататък, тъй като със сигурност има една огромна маса хора, които са преминали вече през вируса и вероятно си задават същия въпрос, а пък аз е отговор честно казвам, не съм получил до сега от медиите, макар и да ги консумирам диетично, така да
1: се кажа. А, това е може би един от най-често задаваните въпроси в последно време и с нарастването на броя на случаите дори има предположение, че над милиони половина, като да дори някои предположения твърдят, че почти 2 милиона от нашите съграждани тук в България са изкарали вируса вече. Това е огромен контингент от хора, които буквално не знаят в тази ситуация какво да правят, защото са доста в един момент поне бяха доста противоречиви препоръките от страна на власти и от включително и от Световната здравна организация, но вече се оформя нещо като консенсус, дори вече има и нещо като процес в това отношение, а, идеята наистина, че след преболедуване а, хората изграждат някакъв имунитет, но проблемът с този вирус е, че част от механизмите му а, на работа, за да може да, 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 да излъже имунната ни система, да не го унищожи още преди да ни е заразил, той използва доста хитри трикове, включително а, такива, които директно разстройват работата на имунната система, сочвайки отговора и в посока, в която е позитивна за вируса, така да се каже разсейвайки имунната система занимава с други неща, които не са важни или пък цялостно разсейвайки способността на отделните компоненти да си комуникират помежду си. Това е доказано вече от редица статии самите вируси, самият коронавирус, новия коронавирус, той произвежда един Конкретен а, белтък, който потиска така наречения интерферонов отговор, което е един от най-характерните антивирусни режими на имунната ни система. Така че имунната ни система не може да влезе в този режим и това и пречи да направи добър, а, ефективен имунен отговор. Това, разбира се, не се случва при всички хора. Факт е, че вероятно по-голямата част от хората са изградили добър имунитет. Другото, което обаче не се знае, е колко траен ще бъде той. Отново, характерна особеност това вече е на цялото семейство коронавируси, към които спада, разбира се, и новия коронавирус. Той спада към едно подсемейство, така наречените бета-коронавируси, които са малко по-неприятни. Към тях спада и SARS, неприятният Бъртовчет, както и MERS, неговия близко източен а, родина и двете други заболявания също са доста смъртоносни, доста по-смъртоносни в интерес на истината от този вирус. А, тъ, характерно за всички коронавируси е факта, че траен имунитет срещу тях не се изгражда. Поради някаква причина, дали това, което казах са разстройването на имунната система или някакви други механизми, които те използват. Основно, според учените, това е а, различни отново вирусни механизми по които те разстройват способността на беклетките да произвеждат трайна имунна памет а, дали поради някаква съвсем неразбрана се още причина но факт е наистина, че хората които са преболедували от един коронавирус а, могат да го преболедуват буквално на следващия сезон т.е. имунитета не е траен. При ваксината нещата не стоят така, тъй като ваксината не съдържа всички компоненти, всичките ваксини, между другото, които се използва в момента, не съдържат всички компоненти на вируса, съдържат само информация или а, самия спайк протеин или тази, този ключ, който вирусът използва за да влезе в нашия организъм. Следователно всички тези механизми на потискане, разстройване, прецакване, заблуждаване на имунната система не работят при ваксините, поради което се смята, че те биха предизвикали доста по-ефективен и траен имунитет. Именно поради тази причина Вакцинация се препоръчва и на хората, които са изкарали заболяването, за да се гарантира, че имунитета, който са получили ще бъде траен. Защото наистина а, все още няма добра корелация. До, до един момент се знаеше, че хората, които са го изкарали симптомно, има вероятност да имат по-силен имунитет. Впоследствие обаче има и доста изключения на това. А, включително има и сред хората, които са го карали тежко. А, има единици хора, които не са изградили трайен имунитет поради една или друга причина. А, затова сегашните регулации говорят, че а, хората, които са преболедували, трябва да се вакцинират, но не трябва да го правят много скоро, след като са изкарали заболяване. Това е много ключово. Сегашната препоръка е 2 месеца минимум, по-скоро 3 месеца след като са изкарали заболяването. Т.е. ако сте го изкарали наскоро, по-скоро разумно би било да изчакате.
0: Добре, аз сега, не знайки какво съм изкарал, имах стандартна хрема, която децата ме обикновено водят в къщи. А, какви са пък указанията в този случай? Дори да не съм бил болен от коронавирус, на 30 отново предстоими вакцинация?
1: Ами, а, и, интересни са препоръките на Световната здравна организация. Тя твърди, че не е необходим предварително лабораторен тест, за да решиш, за да вземеш решение дали да се вакцинираш. Има някои изисквания, като например факта, че при вакцинация човек трябва да е напълно здрав от поне две седмици да няма абсолютно никакви симптоми на респираторни заболявания, да няма температура, да е в добро здравословно състояние. А, това е един от критериите. Вече за хората, които би им било любопитно, в интерес на истината, да разберат дали не са го изкарали без да разберат а, дали безсимптомно или просто поради някаква причина не са се тествали. А, могат да си направят един тест, а, който е сравнително лесен. В момента във всички лаборатории клинични се прави. Аз лично го препоръчвам. Много това е тест за забележете нейтрализиращи антитела. До сега се говореше много за антигенни, антитялови тестове. Тези са малко по особени, Пак е тест за антитела, но този тест измерва конкретно тези антитела, които осигуряват реалната защита срещу вируса. Ние произвеждаме много антитела срещу най-различни части от вируса, срещу, представи си го, основата на, на, на стълбчето, което формира този спайк протеин, някъде в неговата среда или пък някои от другите протеини, които изграждат капсида на, на, на вируса, но конкретно тези, които най-много ни защитават са тези, които са антитела срещу а рецептор свързващото място на този ключ, т.е. ние реално блокираме зъбците на ключа, така че той да не може да влезе в ключалката в нашите клетки. Това е именно нещо, което измерват неутрализиращите, а, китовете за неутрализиращи антитела. Те са тези, които могат да ви отговорят, вие в момента, в момента ХИКС дали сте все още защитени и изобщо дали сте карали заболяването. А, там има някакви референтни стойности, лично от моя, моята препоръка е ако резултата е по-малко от два пъти, а, има референтна стойност, трябва да е поне два пъти над референтната стойност, за да сте сигурни, че горе-долу сте защитени към този момент, както към а, циркулиращите в момента варианти, така и към новите, които пристигат. Ако е по-малко два пъти а, референтната стойност, може да обмислите вече възможност за вакцинация.
0: Ако приемам най-лошия сценарий, Директно си отивам. В момента, условно казано, имам температура 37, имам хрема и отивам да си набия една вакцина. Какво ще се случи? Защо са тия препоръки да сме в перфектно здраве?
1: Ами, а, причината за, поради това да, изискването да си в добро здраве е основно поради факта, че трябва да се гарантира, че не си болен в момента от този коронавирус mm-hmm. и освен това, ако си болен от нещо друго, имунната система може да е ангажирана с отговор срещу другото нещо, това се нарича имунодоминантност в, mm-hmm. в, в имунологията и съответно да не формираш добър имунитет срещу вакцината. Но ако си болен в момента към коронавирус, Както вече споменах, коронавирусът използва различни механизми, отделяйки протини и неща, които uh, разстройват нормалната работа на имунната ни система. Няма защо да смятаме, че в тази ситуация, при условие, че при заразяване и отделяне на тези а, продукти на коронавируса нормално не образува имунен отговор. Ако се вакцинираш в този момент, няма да получиш по-добър. Иначе казано, коронавируса ще а, разстрои способността на имунната система да реагира и срещу вакцината. Тези вакцини, които ползваме в момента и са, до този момент са доказани, че действат превантивно. Те не са терапевтични вакцини. Има вакцини, които можеш да си набиеш докато си болен и те въпреки това да подобрят начина ти на прекарване на заболяването. Тези не са такива. Затова бъдете здрави, когато се вакцинирате.
0: М-м-м. Абе, да, наистина, все повече хора са... Си вакцинират, за да стигнем най-накрая това така желано herd Immunity, което, което така бленуваме. Странното е, че тук срещам все по-странни случаи на хора, които не се ваксинират по най-различни причини, като едно от така скорочните попадения беше един приятел, който някак аз винаги съм знаел това за него, но по никакъв начин не съм се замислял, че това би било проблем. Ужасяващия страх от игли <сък> всъщност беше нещо, което, което всъщност го спира. Човек има пълна вяра в медицината, няма проблеми с така идеята, и технологията на ваксилите. Но просто начина по който те в момента биват администрирани, го спират. Той каза, предпочитам седи вкъщи, отколкото да ми не биете най-глава в рамото. Това ме навежда на, на, на една така мисъл. Има ли защо ваксините по принцип се бият веносно, Никол? Аз не съм. И, има, ли, има ли други начини за администриране на ваксини всъщност?
1: Ами, всъщност, ваксините Петко почти нито една не се бие ведно. Че... Разбраме, разбраме, <laughs> какво исках да кажа. Да, повечето се, бият, повечето се бият или интрамускулно или подкожно или най-сложното е интрадермалното. А, всъщност, основната причина да се използват по този начин е защото така е най-лесно. Най-лесно се внасят по този начин. Най-лесният тип а, инжектиране е това, което изисква съответно и най-малко а, изисквания към персонала а, за обучение, как точно да прилагат различни типове, други по-сложни типове на внасяне на вакцината. Но... А, твоят приятел съвсем не е сам в това отношение, огромно количество от хората изпитват наистина същински ужас към игли, а, нали, има и доста примери за хора, които изпадат в панически кризи или дори припадъци в момента, в който нещо тривиално трябва да им се постави с а, инжекция. А, за това в интерес на истината, а, изобщо фармацевтичните компании и хората, които разработват медикаменти и включително въцини, отдавна мислят за варианти, по които да внасяме медикаментите по друг начин. Единия логичен начин, по който можем да ги внасям, това е перорално или казано, иначе казано с хапченце. Сега тук големия проблем при ваксините да се внасят по този начин е факта, че в остата ни в устната ни кухина, както и особено пък в стомаха, има редица ензими и вещества, които могат да разградят продукта, който всъщност трябва да предизвика съответния иммунен отговор. А другият по съществен проблем, конкретно при вакцинацията, е, че ваксините, основната идея на ваксините е да внесеш някакъв чуж протеин или някакъв компонент, нещо към което искаш да предизвикаш мощен имунен отговор. Проблемът е, че пероралният начин на приемане на каквото и да е всъщност предизвиква по-скоро обратното. Това е доказано от край време, се знае, че е така, а, предизвиква по-скоро обратното на имунна реакция и това е така нареченият имунен толеранс. Причината е много проста, а, чрез през устата си ние всъщност приемаме храна. И ако към храната предизвиквахме мощен имунен отговор, седше се, че просто нямаше да можем да сме живи. И поради това всъщност това с което се храним предизвиква толерантност, т.е. кара имунната ни система, това нещо да не го възприема като нещо лошо, да не го разпознава като нещо чуждо да не реагира съответно към него. Затова перорални ваксини има може би само една, се сещам тя е Ваксината, която има малко по-различен механизъм, и тя наистина работи по-добре по този начин, но най-вероятно такъв начин няма да се използва за тази коронавирусна инфекция в момента. Но за това пък, от Астразенека обявиха в интерес на истината, наскоро а, взеха решение че а, разработват в момента интраназална версия на тяхната вакцина. Сега каква е тяхната идея на това нещо? Ами, разбира се, че естественият път на влизане на... Тъй като знаем, че вакцината на AstraZeneca и така вече векторна вакцина, състои се от един аденовирус от шимпанзе, в който е вкаран компонент на коронавирус. Сега аденовирусите не са само при шимпанзетата и при хората ги имат често. Те са едни от най-често срещаните причинители на тривиалните настинки. А, но, а, като всички настинки и аденовирусите, основният метод на влизане в човешкото тяло е през респираторната система, през носа или през устата съответно. Тоест, Вкарвайки ги през а, мускулната тъкан, чрез интрамускулна инжекция, те по-скоро попадат в неестествена за тях среда и следователно, може би не се представят толкова добре, колкото биха се представили по принцип. А, това е една от причините да искат хората да ги вкарват с такъв спрей. Другата по-съществена причина, според мен, е факта, че това нещо е още по-лесно и това пък вече не изисква изобщо медицинско образование или медицински персонал, ами буквално на хората могат да им се раздава ваксината по почтата, и те да си я поставят сами без никакъв страх, че някой нещо може да им направи. Няма никакви игли, хората просто ще впръскват въпросния спрей съдържащ а, съответния деновирус директно в едната или в двете си а, ноздри. А, другата голям, голям позитив от подобно нещо, в интересна истината, е, че съвпадането на мястото на вакцинация с естественото място на проникване на инфекцията, а, може да ни осигури по-силен имунитет и дори по-добра защита от това да се заразим. Идеята е, че Обикновено имунната система реагира така, че насочва всичките си а, воен, военни части, защото тя това представлява една а, армия, която върлува и охранява границите на организма. Когато нещо някъде се появи, а, някакъв нашественик, съответно а, армиите се пренасочват и отиват там, където е нашественика. И по-интересното е, че след като нашественика бива изчистен, на мястото, в близост до място на първоначалното му проникване се разполагат така наречените клетки на паметта. Това са а, клетки, които спецчасти, чиято цел е да охраняват и да съблюдават дали този а, няма да се появи отново. И съответно, ако тези, а, ако тези а, клетки на паметта са разположени Именно в близост до естественото място на влизане на инфекцията, съответно те биха обезвредили а, вируса много по-бързо. Тъй като mm-hmm. ваксината се вкарва сега в момента в мускула, а, една най-малка част от а, тези паметови клетки не отиват в носа. И освен това, нещо много важно е, носа и устата ни е покрито от един специален епител, който се нарича мукозен епител. И той е много интересен, неговата мукозите по принцип са основните входни пътища за почти всички респираторни, както и за всякакви други вируси а, и самата самия организъм има, има начин да противодейства на това. И това е като тези своеобразни граници, нека ги наречем е КПП-та на, на организма ни. По тях се разполагат едни, най-общо можем да си ги представим като ограда, като една бодлива тел. Бодлива тел, която е изградена от един специфичен клас антитела, наречени IGA. Обикновено хората, които са си мерили антитела знаят, че мерим IGM, IGG, но има едно друго антитела IGA, което е най-богато. Именно в тези мукозни епители, когато а, направим много IGA срещу даден вирус в мукозите си, той изобщо не може никога да навлезе в клетките ни и да ни зарази, той изобщо не може да влезе в организма. Така че това също е а, една от причините ние да искаме да а, използваме такива интраназални спривове. Супер! То това а, а,
0: а, е само един от а, елементите в един цялостен процес, който ние с теб сме разглеждали понай- а, в ки поглед с надежда към бъдещето. А, когато говорим за а, така улеснение не само за администриране, за тестване, диагностика и всякакъв друг тип а, такъв, а, такива, такива неща, които всъщност да улеснят а, терапията и най-вече диагнозата на дадено заболяване, тъй, защото да може да се ги правим от вкъщи, да се ги купуваме от вендинг машини и всякакъв друг тип такъв, такъв тип неща. Аз искрено се надявам, защото едно от нещата, които много ме дразнат, например, че не мога е така вкъщи а, да си правят тестче през два дена, нали? това, това ме побърква. Нали? Също се отнася и за вакцини, и за, за всякакъв род. Неща, които надявам се, наистина в бъдеще да бъдат адресирани по някакъв начин, за да може да се улесни борбата с, а, с пандемиите, които очевидно ни предстоят да се случат и в
1: бъдеще. Да, наистина беше абсолютно революционно това, което се случва този вирус. До-скоро всички видове тестове хората ги асоциираха с клиничните лаборатории, къде те трябва да се извършват. Yeah. А, тази пандемия промени много нещата. Виждате вече колко много тестове, които може да си закупите, свободно от аптеката си направите, вкъщи се предлагат. А, немалка част от тях, в интересна истина, са подобни на тестовете, които могат да ви направят и в клиничните лаборатории. Така че а, ангажирането на хората по този начин, за да видят и те, и да пипнат сърце си, а, и дава и повече доверие в, в всички тези продукти. А и дава повече свобода на хората за да сами да си ги правят вкъщи, къщи, без да има необходимост да излизат навън, и да се излагат на опасност от заразяване в, подобни, в подобна ситуация нали, на пандемични условия. Абе Никола, какво става с гриповете човече? Чари са! гриповете, ще ги покрием след малко. Ще ти изненадам с тях с една много интересна новина. Аз искам да направим едно връщане леко назад към това, което си говорехме за хората, които вече са изкарали заболяването. Ага. Какво да правят? Защото съвсем наскоро излезе една много интересна новина. Съвсем наскоро разбира и днеска официално се обяви, че това навлиза в регулациите на редица държави и това е факта, че при преболедувалите с COVID-19 може би няма да се налагат вакцинация няма да се налага те да получават две дози на вакцината, а една ще бъде достатъчна. И сега това е много интересно. <рък> да, наистина много интересно, защо така се случва. Ами а, всъщност хората, които вече са карали COVID-19 те вече веднъж са се виждали с вируса. Тоест независимо какъв имунен отговор са изградили дали е достатъчно силен или е малко по-слаб, те вече са се запознавали с вируса. Имунната система им го познава. Следователно, всяко, всяка следваща среща с компоненти на този вирус би предизвикала много по-мощен и бърз имунен отговор. Това е характерно за имунният отговор. Повторната среща с същия антиген или същия патоген предизвиква много по-бърза и мощна реакция. Това е характерното а, имунно усилване, се нарича, или вторичен имунен отговор. А сега, по този начин, при тях. Първата доза на вакцинацията ще се явява нещо като бустер, защото пък при тези, които никога не са се виждали с вируса, първата доза ще играе ролята на това запознаване. Ти да го гледаш това вирус, имунната система да го, да го разгледат съответния му компонент, да прецени към коя част да насочи имунния си отговор, да произведе съответния имунен отговор. Докато хората, които вече са го карали, те това нещо вече са го свършили и те нямат нужда от втората вакцинация. Сега това е, не е просто спекулация. До тук беше спекулация. Много специалисти спореха по темата дали трябва така да се действа. Но вече има и реални данни. Ново изследване, например, показва, че тези хора, които се прекарали COVID-19 и след това се вакцинирали, имат до, между 10 и 45 пъти повече обезвреждащи антитела след първата си доза от вакцините на Pfizer и Moderna конкретно в това изследване в сравнение с хора, които в сравнение с хора, които никога които, които не са прекарали вируса, а са получили тази вакцина за пръпът. Сега Това е много интересно и не можем да основаваме решението си само на едно изследване, но има и друго изследване, други изследвания, едно изследване в Великобритания, пък показва още по-скандални резултати от 140 пъти по-високи антитела при хората, които са го изкарали. Друго пък изследване показва а, много добри а, нива на защита при здравни работници, много от които най-вероятно в, с, с, покрай работата си са изкарали COVID а, след а, получаване на първата доза а, на вакцинацията. А, интересното е също така, че невакцинираните хора, развиват имунен отговор, за да развият първоначалния си имунен отговор. Както вече споменах, това е едно предварително запознаване с вируса, което отнема доста време, а, докато съответно а, го гледат, докато тръгне така а, индустриалния процес на производство на антитела и на клетъчен имунитет. Това е време, което и, и трябва на организма. Тоест, невакцинираните хора след първата, хората, които никога не са срещали а, с а, вируса, след първата вакцинация имат нужда от поне 3 седмици. 3 седмици, в които трябва да се пазите. Тоест, хората, които не сте го карали и се вакцинирате, не сте свободни да захвърлите маската си веднага и да тръгнете навънка и да ходите по купони и срещате с хора. Трябва да изчакате едни поне 2-3 седмици, за да дадете време на имуниката система да реагира. Хората, които обаче вече са го карали, тъй като това е втора среща с компоненти на този патоген, на тях им е необходима само една седмица, за да направят изключително силен имунен отговор, който би трябвало да е достатъчен, за да ги защити от повторно заразяване или прекарване на заболяването. Също има прекрасни резултати, че и клетъчният отговор е значително по-силен при тези, които са преболедували covid и след това са получили поне една доза на вакцината. Това е изключително добра новина, не само защото много хора няма да се налагат да ги будат втори път, ами защото по този начин ще се спестят множество дози, които могат да се дадат на много повече хора, което многократно ще ускори вакцинационния процес по целия свят. Например в САЩ в момента официалните случаи, обявени на заразени са около 30 милиона. Най-вероятно те са поне два пъти повече. А, тъ, ако ако тези хора, голяма част от тях трябва да ги вакцинираме, за да гарантираме, че имат достатъчно ефективен отговор, а, ако използваме само една доза ние ще спестим поне 15 милиона дози, които могат да бъдат използвани за други хора. Mm-hmm. По-интересното е, че някои държави вече взеха авторитарно решение да действат така, преди да са получили солидни данни в това отношение. Франция е такъв пример, където действат по този начин още от средата на февруари месец. Болните хора, които смисъл хората, които се излекували от COVID получават само по една доза. А, множество държави също се присъединяват към Франция, но в момента ситуацията е така, че науката изпреварва а, регулаторните процеси в отделните държави. Раз, разбира се, има и недостатък. А, един от недостатъците е, че а, без симптомните, хората, които са го изкарали вируса, без да имат никакви симптоми и не са знаели, че са болни от covid е, трябва да си направят задължително въпросният антитялов тест за неутрализиращи антитела или какъвто и да е друг антитялов тест, както говорих преди това, за да са сигурни, че са се срещали с вируса а, и съответно да получат само една доза и другият по такъв е, интересен недостатък е факта, че не се знае, получаването само на една доза, колко трайн иммунитет ще осигури. Но мисля, че на този етап това не е нещо, което ни вълнува непосредствено. Ако в крайна сметка този иммунен отговор не е достатъчно силен, те хора могат да получат още един бустер, примерно след 2, 3, 5, 6 месеца. Чудесно. <сък> И понеже Чудесно. ме пита за грип, Петко. за грипа си. Малко, е... ако смяташ, че коронавируса ни е малко, а явно природата не смята така. Първи регистриран случай на изключително интересен нов штамп на грип, който се казва H5N8, при хора. Това е много любопитно, защото конкретно този щам никога не е бил засичен при хора. Какво значат тия букви и цифри? Ще ви го обясня накратко. H в, или H в неменованието означава хемаглутинин, а N означава даза. Това са две, двата основни повърхностни белтъка, които а, грипния вирус използва, за да се свържа с клетките от една страна, това е хемаглутенина, и за да а, излезе след като, би, след като се размножива в клетките, за да излязат вирусните частици и да могат да заразят други клетки, тогава пък се използва другия белтък, който се нарича невраминидаза. А, сега цифрите означават различни варианти на тези а, молекули, и съответно грипните вируси, отделните грипни вируси се различават по различните комбинации от тези две молекули. Грипните вируси трябва да кажем, че по същество те произлизат от птичи вируси и конкретно H5N8 штамовете на грипните вируси са характерни по-скоро за птици, като те предизвикват изключително остро заразни и силно смъртоносни Вируси при, а, и, и епидемии при птици, но до сега не са установявани хора, които са болни от, от, от това заболяване, което говореше на учените епидемиолозите, че най-вероятно тази комбинация от повърхностни рецептори а, не е подходяща да се свързва с човешки клетки. Е, това вече не е факт. На 20 февруари тази година Русия. Официално уведоми Световната здравна организация за първи случай на а, прихващане на заболяване от птици на хора, от въпросното заболяване, въпросния щам H5N8. Остановеното uh, нещо е при 7 работника, които са работили в птицеферма в Южна Русия, където uh, в края на миналата година имало огромна епидемия сред птиците, съответно работниците са били изложени на големи количества от вируса. За щастие всичките работници са били напълно безсимптомни, но поради голямата епидемия на мястото, властите все пак са решили да направят скрининг и да ги тестват. И това, което те са установили, че в тях наистина вируса се е размножил. те са изработили съответно и някакви антитела срещу него. А, хуба, другата хубава новина е, че тези хора, които са разболели, не просто са били безсимптомни, а те не са и предавали заболяването, не са успели да предадат заболяването на, на други хора, така че те само са се заразили от птици, така че на въпросния вирус му трябват още доста стъпки, докато докато навлезе тежко в нашата популация, но самият факт, че той е успял да зарази човешки клетки, означава, че трябва непременно да се оглеждаме и да наблюдаваме много внимателно какво се случва с този вирус. Така наречената surveillance система трябва да е много активна, особено на местата, където има такива птице ферми, за да не стане някой фал, тъй като нека не забравяме, че човечеството добре познава какво може да причинят глобалните пандемии, и епидемии с вируси, с грипни вируси и всъщност ние до момента и по-голямата част от научната общност и вирусологичната общност се подготвяхме по-скоро за тежка пандемия от грипен вирус, а не от коронавирус. Така че тук, нали... аз не <съща> се притеснявам,
0: тероснаците до една седмица ще имат вакцина.
1: Да, не между знам, другото, а, е тази а, тяхната служба Вектор, която едно време се е занимавала с производство на биологични оръжия, в момента правят вакцини и между другото, две от вакцините са И това биологични това правят... оръжия е, вървят. И... Да, само те си Въпросната група всъщност е. въпросната правителствена агенция всъщност е тествала работниците и установила въпросни неща.
0: Би право, добре. Не знам какво Да да го наблюдават внимателно, пък и се че, че само това ни трябва. Ама, ама в крайна сметка, нали, така, не се, така и не се случиха всъщност грипните епидемии, които се случват а, всяка година. Сега ще четах една статия, между, че това е изключително проблематично, не знам дали не го засягахме това в другия, в миналия подкаст, между ще го прекъсниме, ако греша, че а, всъщност факта, че не се появяват а, грипните епидемии много затрудняват и учените да, така, да ги проследяват тяхното развитие, как те еволюират и се променят и съответно да се подготвят със съответните вакцини. А, така че тази, тази дупка, която сега виждаме от около една година, близо без епидемии, мисля, че две по трети трябваше да... Нали, вече две, две сме пропуснали, може би, а, грипни. Така много ги затруднява в това да проследят какво се случва и че може всъщност адски рязко да ни изненада така, обикновения глиб, който обикновенно срещаме, тъй като в момента той не е под наблюдение, просто не се вижда.
1: Така, и освен това, по голямата част от усилията, които се използваха в различните мрежи за наблюдение на, на грипните вируси. Това е една много характерна сървейланс система, която функционира в огромно количество държави по света. Има локални центрове. Идеята каква е, когато се появи някаква локална епидемия, на произволен принцип от отделни хора се взимат проби, които съдържат вируса, вируса се секвенира, просто за да знаят хората в даден момент на дадена Локация на Земята, какви грипни вируси циркулират, за да може да се реагира своевременно преди даден вирус да избухне. А сега тази система не работи добре по две причини. Едната ти е изтъкна, разбира се, че просто грипния вирус с всички мерки, които вземе срещу короната, доста сериозно го засякохме и той буквално в момента е в колапс, почти не се среща. А, това е една от причините. Другата причина е, че, както казах аз, всички средства и усилия са насочени към контролирането на коронавируса, съответно финансирането и, и, и квалифицираните кадри, които трябва да работят с, с инфлуенца, вирусите, са насочени в друга позиция. Поради тази причина са се секвенирали мисля, че едно поне хиляда пъти по-малко Геноми за, за, за инфлуенца вируси, и за това нашата представа в момента къде какво циркулира е, е доста по-хипотетична, отколкото би била по принцип. Това, както спомена ти, определено ще затрудни способността ни ние да предвидим какви ще бъдат прообладаващите щамове в следващият грипен сезон, така че най-вероятно е много вероятно е ваксините за следващия грипен сезон да не бъдат толкова точни. При все, че и по принцип въпреки всичкият този сървейленс, въпреки това проследяване, което се прави по цял свят, а, има години, в които ваксините не са достатъчно точни. Поради една или друга причина, те не, са, не се получават достатъчно добри и се получават с ефикасност, която е под 30%, която практически не върши, не върши добра работа. Така че да... Притеснително е това. Добре, какви други гадости не очакваме, Никола? Днес кога си подготвили
0: други красоти за нас.
1: Ами, Петко, какво е твоето мнение за морбини? Yeah. <laughs> Негативно, Никола. Не съм офенен. <laughs> това е още един приятен РНК Вирус, вирус може би един от най-заразните вируси известен на човечеството, а, репродуктивното число на този, а, на това чудовище, което вилне в момента около нас, коронавируса варира според различните места между 1,5 и 2,5. Това означава, че всеки човек заразява между 1,5 и 2,5 човека средно, преди да се излекува и преди да спре да бъде заразен. А... На Морбили репродуктивното число е между 14 и 17. Значи... <съправда> Може да си представя за какво става дума. То е изключително заразно заболяване, което поради тази причина изисква огромна висока, високо ниво на вакцинално покритие, много високо ниво на колективен имунитет, за да не се разпространява, за да няма огнища на това заболяване. А, сега едно от неочакваните последствия от COVID-19 в момента е, че до голяма степен вакциналните програми, особено в развиващите се страни, както за морбили, така и за други заболявания, разбира се, бяха силно занемарени. От това са засегнати вероятно над 26 страни, които не успяват да завършат вакциналните си кампании, следствие на което поне, поне 94 милиона деца, според последните проучвания, са пропуснали ваксината си за морбили. А Сега това, това е само, само един от аспектите, Другият аспект е економическата криза, която се предизвиква покрай необходимите мерки, които се налагат срещу разпространението на коронавируса, това пък съответно води до економически кризи основно, основно в развиващите се страни, които пък според прогнозите ще доведат до недохранване при редица хора което води, недохранването е известен фактор и той води до повишена уязвимост от по-тежко прекарване на морбили и от по-честа и по-висока смъртност. В комбинация, освен това, с недохранване, с недостиг на витамин А, който липсва в диетите на редица, на редица нации и дори цели континенти, Африка и, и, и Източна Азия са един такива примери, и където има чест недостиг на витамина, пък това би довело в комбинация с горното много по-честа проява на един от най-тежките странични ефекти от прекарването на морбили и това е морбили индуцираната слепота. Така че... Ох, и... Николай, <съща> и, без това, и без това много големи епидемии на морбили има през последните години, за да добиете представа какво се случва в едно, с едно заболяване, което има чудесна, изключително високо ефективна вакцина, а, която от край време се знае, че предотвратява заболяването, т.е. то е вакцинално предотвратимо заболяване, въпреки това според Цветовната здравна организация и данните из 2019 година. А, тогава сме видяли почти 10 милиона случая на морбили, които са довели до смърта на над 207 500 човека, повечето от които, за съжаление, са деца. Uh, което е 50% повече от последната голяма вълна през 2016 година. Най-много случаи имаше в Мадагаскар и Конго, така, ако гледаме по света. Също доста неприятна като тенденция е за връщането на морбили в Южна Америка, където до сега никога не е била проблем тя или поне не през последните десетилетия. Uh, освен това в Европа не останахме подминати. Огромна драма беше ситуацията в Румъния, Италия. Особено в Украина, много случаи имаше в Германия, в Великобритания, в България някакси се разминахме малко по леко но и ние инкасирахме няколко хиляди случая. Така че ще видим какво ще стане. Очаква се много голяма вълна на морбили през 2021 или ако не през 2021, през следващата година. Аз се надявам да не се окажем прави и все пак да си научим урока от това заболяване и да знаем, че то не е че трябва се действа по всички фронтове.
0: А сега се чура, ти способа ли си да завършиш нещо положително или не? <съ
1: <същ> Кажи нещо хубаво, Никол. Ох, ами добре, ще ти кажа. Айде, я И то пак е свързано с вируси. Много интересно откритие, между другото, което направиха учени изследващи човешките черва и по-скоро обитателите на човешките черват така нареченият микрофлора. Знаете, че тя е изключително популярна тема в момента в науката. Разстройването на видовия състав в микрофлората се свързва с редица тежки състояния, включително с много видове заболявания. А някои от тях, например, неврологични заболявания, като Паркинсон и Аутсхаймер, се установяват, че те не започват в мозъка а най-вероятно започват от някаква погрешна иммунна реакция, която се случва в червата, точно поради такива разстройства в начина по който функционира тази сложна екосистема, която ни обитава нас. Значи, пет, колко си представяш, нали, че едно дърво бива обитавано от хиляди различни организми, нали освен катеричка и синигер или някоя друга птичка, нещата, които ние виждаме. На микро ниво дърветата са обитавани от а, редица микроорганизми, гъби а, и какво ли още не, а, едноклетъчни организми, а, протисти и така нататък. По същия начин, както дървото е обитавано от милиони видове, така и ние хората служим за една екосистема. Ние сме на, на някакви микроскопични видове, които ни обитават. Yeah. А, това, което учените са установили, нещо много интересно и сравнително доста ново, е, че те са а, установили над 140 000, 000 вида, бък, забележете, не бактерии, а вируси. Които обитават човешките черва. Стали ката... ти е добрата
0: новина бе, че Чакай, чакай Петко, да, дръж така. се!
1: Това не е лоша новина на първ поглед, тъй като ние сме свикнали, че вирусите винаги са нещо лошо, съвсем доскоро се смяташе, че вирусите по принцип не са естествено обитател на човека и не би трябвало да са там. Но. Това Тази концепция търпи радикална промяна през последното десетилетие. Все повече се открива за това, че всъщност сред бактерии, гъби и други неща микроскопични, които ни обитават, ние имаме и, и вирусни обитатели които не, не, не са непременно вредни за нас, напротив, някои от тях даже могат да бъдат и доста полезни. Те просто са неизменна част от микрообществата, които ни обитават. Тоест, където има бактерии, има и вируси по тези бактерии. Тези вируси се наричат бактериофаги. И в интерес на истината, по-голямото количество от вирусите, които са открити, въпросните 140 000 вида, са именно такива бактериофаги. Учените са анализирали огромно количество данни от много държави, което е много готино, защото дава една малко по-представителна гледна точка за това, че какво се случва. Те са използвали един метод, който се нарича Total Sequencing, който е сравнително, скоро, а, сравнително от скоро време се използва, при който се взима някаква проба, дали ще е от кръв, дали ще е от вода, няма значение и се секвенира всичко вътре в нея, независимо на какъв организъм принадлежи и след това се използват специални библиотеки, с които се намира дадения геном на какво принадлежи. А, по този начин учените са успели да изолират всъщност въпросните 140 хиляди различни вида а, вируси. Повече от половината, между другото, изобщо не са ни известни. Никога не сме ги срещали до сега. Те са нови видове вируси и те първо следват да бъдат доста изучавани. Те имат важна роля. Въпросните бактериофаги, за които ти споменах, те регулират количеството на бактериите в а, червата ни, но също така и отговарят за самото здраве на, на червата ни. Те са неизменна и важна част. А, над, интересно откритие от а, въпросните учени е, че над 36% от от тези 140 000 вида могат да заразяват повече от един гостоприемник, това е нещо много ново, защото до, до скоро се смяташе, че бактериофагите са строго специфични за вида бактерия, която могат да заразяват и само нея могат да си заразяват и никоя друга. Ученици установили, че поне една трета от тях всъщност заразяват повече от един вид бактерии, поради което тези бактериофаги, тези вируси служат за вектори на генетичен трансфер на информация между отделните бактерии, с което спомага тяхната еволюция. Тук отново нали, не си представя и петко под еволюция, че те ще се развиват само по посока на това. Да, да са резистентни на, на антибиотици е да, да. и, 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 и да стават по-тежки патогени, да, да използват тялото ни по-неприятен начин. Не, напротив, Uh, част от еволюцията може би на част от тези бактерии да се адаптират към новите ни режими на хранене. Знаете, че човешка uh, през последните си uh, няколко стотин години радикално е променил своята диета. Съответно и обитателите на нашите черва трябва да се адаптират, така че прехвърлянето на гения от едни бактерии на други не винаги е, може да е чак толкова катастрофално и вредно. Uh, също така ние в момента Петко се намираме в един своеобразен бактериофагов ренесанс. Бактериофагите са, интересна истината, първите а, истински добре характеризирани вируси, които залагат основите на две нови науки по времето, когато това е направено. Това от една страна е вирусологията, от друга страна е генетиката. До тогава генетиката не е била много-много добре дефинирана наука, така че те са изключително важни. Освен това, ние наскоро в едно наше събитие, между другото, Uh, си говорихме за тяхната потенциална употреба и като терапевтични препарати и uh, альтернатива на антибиотиците, тъй като те наистина много по-ефективно се борят с... Uh, тяхната специфичност към определени бактерии дава възможност ние да се борим с тези бактерии вместо да използваме а, своеобразната химическа атомна бомба, химическа война, която представлява приемането на антибиотик, който покрай вредните бактерии, разбира се, засяга и полезните и след това някои хора им отнема месеци, за да могат да се възстановят в първоначалното състояние. А, тези а, бактериофаги Представи си, ние для нас не ни трябват бактериофаги, за да борим някакви антибиотично-резистентни бактерии, които вече не ги вашна никакъв антибиотик. Къде, къде, къде да ги търсим? Ами, оказа се, че вътре в самите нас има поне 140 хиляди вида, такива а, няколко десетки хиляди а, В смисъл от тези 140 хиляди е едва ли всички са бактериофаги, но поне 100 хиляди са бактериофаги. А, така че тях също можем да ги използваме. Вероятно ще отворят вратите за разработване на нови медикаменти. А, и за, надяваме се, използването, доста по-разумното използване а, на антибиотиците в бъдещето. Ако, примерно, можем, комбинирайки ги с бактериофаги, да ги приемем в по-низки количества или за по-кратко време, може би ще успеем да се преборим с тази заплаха, която представлява въпросната антибиотична резистентност, защото според сегашните прогнози, ако продължаваме да ползваме антибиотици по този начин, не само при хората, ами в Uh, в животновътството се използват доста масово uh, и то там се използват профилактично. Не е нужно дори животното да е болно за да се приемат големи количества антибиотици. Ако продължаваме да ги използваме по този начин, до 2050 година uh, антибиотич, антибиотично-резистентните бактерии ще причиняват повече смърт отколкото всяко друго инфекциозно заболяване, вероятно по-над 10 милиона човека на година, така че това е сериозна заплаха и ние трябва утрамно да започнем да се ориентираме, защото вече се появяват за съжаление микроорганизми, които са резистентни към всичко, което имаме. Много ми харесва
0: как нещата, които споделяш, се движат по една много странна синусоида, в които аха, аха да кажеш нещо положително и хубаво и пак не приземяваш с 10 милиона жертви годишно.
1: Не, а, просто моето, моето послание към цялото това нещо наистина е, че а, изследванията научните изследвания са изключително важни и не винаги ползата от тях е непосредствено видима в конкретния момент, в който дадено откритие бъде направено. Но след време се вижда, че приложението им наистина има доста по-хуманни цели и може, има потенциал да направи живота ни малко по-лесен и по-приятен.
0: Да, ти хубаво направи препоръка за хората, които се интересуват допълнително от темата бактериофаги. Могат да видят нашето, а, така, нашия, нашия разговор с професор Андрей Левтаров, ли се казва? Летаров. Летаров, л- Летаров професор да. Андрей
1: Летаров, който Но... е специалист по бактериофаги. Един от малкото е, че... наши руски гости, между другото. Беше е. Да, шеста, от, мисля, че първият ни руски гост, ако не се лъжа, <гум> <гум> първият руски учен, който каним на някакво събитие на рацио.
0: А, да, с него той, той, той така също, Хем се отнасяше оптимистично към темата бактериофаги. Хеменно е, това показваше и отново какъв монументален труд е необходим, тъй като там ти сам казал 150 000 вируса или, или условно казано бактериофаги. Да си да изберем някакво произволно количество, със сигурност с стотици хиляди. Трябва да нацелим точно пък този бактериофак, който се справя пък точно пък с тази бактерия, която пък може да е специфична при всеки пациент. Така че Таска със сигурност е монументален и изключително сложен, но във всеки случай е обещаващо поле. Да, нести за повече детали, ако искате да погледнете имаме страхотен и разговор с професор Летаров от Руската академия на науките, мисля, че записи е от преди 2-3 седмици. Нали, така беше никога. 3-4 даже вече станаха май. Добре, Никола, аз предлагам да приключваме, тъй като го разговаряме от доста време вече. По-скоро ти разговаряш. Аз вече започвам да подлагам на сериозен въпрос за своето собствено присъствие тук. Шугувам се, Шугувам се, Никола. на мен не ми харесват твоите, твоите изложения и се справи и този път блестящо. Между другото, нямам търпение за следващия път, тъй като а, виждам, че следващата новина, която си подготвил, или поне тя седи на първо място в списъка, е, че тренировката за една ръка поддържа и другата в форма. Сега, е тая тренировка с една ръка а, и, и както. Точно се прави. Ще го оставим за следващия път. Така че на хората, ако им е интересно, а, нека да се плъгнат и следващия път. Кажи Никола нещо, искаш да добавиш?
1: Не, не, не. Отвори, открехме леко завесата. Ще е, би, неко- тренировка, ще тренировка, седа, тренировка ще бъде, за една да... ръка.
0: За какво мога да се си, тя с моят инфантилен мозък? Но ще разберем следващия път, ако искате и вие да разберете какво случва следващия път, изчакайте до следващата неделя, когато ще излезе новият епизод. Междувременно няма да е зле да ни подкрепите и на сайта patreon.com на клоначертарациобеге, за да можем да продължим да съществуваме. А, огромни благодарности отново и към Мелан. Мелан е софтуерна компания, която разработва редица продукти в най-различно от най-различно естество. Софтуерни, разбира се. Търсят си страхотни инженери, каквито без съмнение има и между вас, така че може да чекнете с какво се занимават. Мелан. А, сърдечно ви благодаря и се надявам да се видим и чуем и следващия път. До скоро. Чао!